0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast
1: Mis amigos de Pia aquí el Doctor Méndez, un abrazo gigante Me Comprendes Méndez, se llama este show y aquí en Me Comprendes Méndez siempre tratamos de dilucidar y de tratar de dar a entender mejor una serie de cosas del diario vivir, eh, hay miles de cosas que están aquí en nuestra atmósfera que a veces no alcanzamos a detectar y a mí me gusta como coger los temas y desmenuzarlos lo más sencillo posible para que sean como de un aprendizaje y sean de una fácil práctica. Hoy quiero presentarles a Eduardo Moreno, quien es un colombiano, quien ha tenido pues por supuesto toda una preparación en economía y en finanzas, no solamente en Colombia, sino en España y en México. Tiene doctorado y todo el asunto, no vamos a hablar tanto de eso. Pero Eduardo es una persona que se ha convertido en una eh, ficha clave para las inversiones eh, no solo de grandes figuras de, de la música y, y actores y artistas que hoy por hoy eh, intentan, así como uno lo hace en su casa, transformar sus finanzas. Hay quienes pues tienen unos capitales, pero hay quienes no tenemos sino sencillamente un salario y con ese salario pues tratamos de hacer lo que mejor podamos, pero por supuesto en el fondo siempre queremos como no solamente um, pues administrar mejor nuestro salario, también Quisiéramos que el día de mañana pudiéramos tener una serie de mejores oportunidades y, y ahí yo quiero preguntarle a Eduardo, a quien le doy la bienvenida hoy, eh, cómo puede uno eh, mejorar o rentabilizar o sacarle mejor provecho al salario o tener un futuro eh, mejor a partir de una cosa sencilla que nos ganemos. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Bien o no? Hola, encantadísimo. Bueno, Eduardo, entonces, mire, hay, hay una serie, creo que la mayoría de los seres humanos, sí. pues hay muchos quienes son emprendedores y eso es Ajá. una cosa maravillosa. Pero el mundo del emprendimiento no es para todos tampoco. Absolutamente. Entonces, eh, hay quienes tienen eso en el ADN y hay quienes preferimos, de pronto, ahorrarnos una platica o quienes tenemos un salario y sencillamente, pues, cubrimos juiciosamente, decimos no, pues cogemos 70% del salario para lo que no me toque gastar y, y guardo el 10% y el otro 10% lo hago no sé qué cosa, eh, para el viajecito, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo cómo puedo yo tener un futuro mejor? ¿Cómo puedo rentabilizar mejor mi salario? ¿Eso es posible? Eh, a, a raíz, no sé, si me gano una platica mensual, ¿cómo puedo potenciar mejor lo que me gano? Y además, ¿cómo lo puedo
0: administrar de buena manera? Por ejemplo, si me pagan una vez al mes. Maravilloso. Eh, antes de responder esta pregunta, bueno, el tema del emprendimiento, este es un país de gente emprendedora, sí. pero ¿es más grande el número de gente que sueña con ser emprendedora a aquellos que realmente lo son. Sí. Y eso es un capítulo que te lo dejo en el aire para que lo conversemos en otra oportunidad porque, porque es bien interesante. Hay gente que sueña con el emprendimiento pero nunca se atreve a dar el paso y eso es un número enorme. Pero de eso, eso lo hablaremos sí, en su y momento. Y hay
1: quienes no nos va tan bien en la gestión. No, hay
0: quienes queremos emprender pero de pronto no nos va tan bien. Sí, o,
1: o, o dar el paso es difícil. Sí, a veces que yo, yo, yo rápidamente para que lo resumamos. Yo también veo amigos que quienes se lanzan a emprender y les va muy bien, tienen como ese ADN y hay quienes se lanzan a, a emprender también porque de pronto no sé si el ego ataca y dicen, uy, pero si todo el mundo emprende, yo por qué no. Pero de pronto uno a la hora del tema no es tan bueno en una serie de cosas y a veces uno tiene que reconocer que de pronto uno puede estar en otro lugar de la economía, que Ajá. no necesariamente es ese, pero que también podría uno generar una serie de inversiones o una
0: serie de cosas que también lo pueden llevar a otro camino. Por supuesto, y aquí conectemos esto con la pregunta que tú me haces inicialmente de las personas que viven de un salario, que es la inmensa mayoría, y siempre está el dilema de cómo, cómo crecer si mis ingresos son limitados, porque mi, 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 mi salario es uno, uh -huh. y ya está. Eh, suele ser complejo para muchos eh, el poder tomar una, una porción del dinero para ahorrarlo incluso porque pues eh, quizá, quizá haya mucha limitación en la cantidad de dinero que recibe. Pero incluso aquellos que reciben un salario un poco más cómodo también tienen dificultades en crecer porque las decisiones que toman a lo mejor no sean las correctas. De Quiero decirte que hay una enorme diferencia entre el mundo real y el mundo mental. Uh
1: -huh.
0: El mundo real es absolutamente más benévolo que el mundo mental y en la mente eh, aparecen una serie de limitaciones que nos llevan a considerar eh, dificultades que de pronto no existan o si existen están en un, en un nivel inferior al que nos imaginamos. Cuántos problemas que eh, creíamos teníamos la semana pasada y que parecían... Eh, imposibles de solucionar, pues al final se solucionaron o no o ocurrieron, o no ocurrieron. Eso, eso es cierto. Cuando una persona tiene un salario eh, debe considerar que siempre debe comenzar desde el punto en el que está. Muchas veces se imaginan que lo más importante es tener más ingresos para poder hacer algo. Pero uno tiene que comenzar en el punto en el cual se encuentra. No hay otra alternativa. Y hay que hacer un esfuerzo por ya bien sea ahorrar una pequeña parte. No vamos a hablar de qué porcentaje porque eso es tan relativo. Cada persona tiene responsabilidades distintas hay que hacer un esfuerzo por lograr separar una cantidad así sea pequeña o si no puedo hacer esto debo buscar otra otra estrategia unirme con alguien a lo mejor buscar la alternativa de una financiación a lo mejor buscar la alternativa de un crédito para un producto etcétera, lo importante el dinero es muy importante, hay que conseguir seguramente algo para comenzar o un medio para comenzar pero lo importante es qué voy a hacer con ello exacto, porque yo puedo Puedo tener un salario, uh -huh. no muy grande, por decir algo, y puede que me alcance a
1: ahorrar el 10% de ese salario, uh -huh. Y lo ahorro durante cinco años. Uy, qué juicioso soy cómo ahorro. Qué bonito uh -huh. soy. Me encanta. Voy al CDT, o sea, tal vez voy al banco y ahorro esa plática en cosas que son seguras, etc., etc. Pero cuando salgo a la vida real con esos ahorros de 5 años que me han costado un esfuerzo, en realidad, ¿qué hago con eso? Exacto. En realidad, ¿vale la pena Seguirlo ahorrando de esta forma, vale la pena emprender y gestionar algo o vale la pena invertirlo, ¿no?
0: Digamos que ahí hay, porque es que son muchos años de esfuerzo para Exacto. ahorrar, ¿no? Exacto. Y, y tomar una mala decisión es complejo porque si pierdes el dinero, tendrás que trabajar demasiado para poder recuperarlo. Claro. Y eso es doloroso y emocionalmente genera un golpe del que a veces es difícil salir. Aquí la estrategia es pensar en como inversionista y no necesariamente como gestor. Porque ser gestor o ser emprendedor cuando tienes un horario laboral pues complejo y luego tienes tus hijos y uh -huh. tienes tu familia, es muy complejo. Pero convertirse en un inversionista puede ser la clave. Me encantaría poner dos ejemplos. Ahora, antes de comenzar esto, conversamos de, de, de uno y es... Eh, pero lo voy a lo, lo voy a poner completito porque es una historia basada en hechos reales. Sí. Un día me cita una persona para hablar sobre un negocio en un lugar que, eh, un, en un café que queda en un Dejo mi carro y voy bajando hacia ese lugar. Antes de llegar a, 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 esa, a, a ese café había uno al lado y una persona sale a la, en la puerta y me dice eh, te invito a conocer el café, sigue tal, insistiendo a, a que entrara yo lo volteo a mirar me pareció bonito, pero seguí derecho porque tenía la cita en otro lugar sí. eh, duré dos horas en, en esa cita y luego cuando salgo paso por el mismo café y ya había otra persona eh, diciendo a mí y a todos los transeúntes los invito a que conozcan el café tal y vuel vuelvo a mirar, a, lo vuelvo a mirar y está totalmente vacío y no funcionaba. El café donde yo estaba, estaba lleno todo el tiempo. Y luego de ahí tengo una reflexión importante. Si yo le pregunto a la gente qué falla, ¿por qué ese lugar no tenía gente? Hay muchas, muchas razones. Estoy seguro que las personas que me estaban invitando a seguir eran los dueños del café. Uh -huh. Estoy seguro que en un primer momento, eh, se les ocurrió, cuando se les ocurrió la idea, estaban emocionados uh -huh. del café. Estaban... Eh, eh, haciendo muchos planes sacaron crédito la familia les ayudó sí. eh, a lo mejor retiraron sus cesantías hicieron todo y montaron ese espacio a su imagen y semejanza lo más lindo, a lo mejor hicieron una inauguración fueron sus amigos, partieron una torta estuvieron felices, todo comenzó con mucha alegría y luego llega la realidad los clientes pocos clientes eh, bueno, al final el, el lugar estaba muy bien como para que estuviera solo y yo pensaba, y lo usé en una de mis clases de maestría en la Universidad de La Sabana, de Rosario, donde en ese entonces era profesor de posgrado, y le les, les preguntaba a la gente qué, en qué había fallado. Había muchas respuestas. En realidad nadie sabe qué, qué falló, pero yo les decía a mis alumnos, no, no todos servimos para lo mismo. Uh -huh. A lo mejor nosotros... O estas personas, por ejemplo, eran muy inteligentes y muy buenas para otras cosas, pero no, no eran las mejores administradoras de tiendas de café. Uh -huh. ¿Qué tal si todo ese dinero, que estoy seguro, seguro que no es poco, porque una máquina para procesar café y hacer capuchinos y tal, te vale por lo menos 60 millones de pesos? Como, sí, sí, es decir, de ahí a, de en adelante... Puede ser muy bueno manejando los costos. Puede ser muy bueno exceleando. Hay un montón de cosas, tú en el no. Excel haces lo que quieras, estoy seguro que ese sitio les costó mucho dinero, uh -huh. pero luego vienen las facturas, vienen el arriendo, viene todo y, y, y ellos ya tenían tanta carga emocional que necesitaban salir a la calle e intentar traer a la gente claro. porque tenían muchos problemas ahora para pagar. Mm -hmm. Estaban metidos en un problema inmenso, entonces no tenía duda. ¿Qué tal si ese dinero, eh, en vez de utilizarlo en esa inversión, eh, en ese emprendimiento, eh, lo hubieran hecho, eh, lo hubieran colocado en las digamos, en la compañía que mejor sabe administrar tiendas de café en el planeta, que se llama Starbucks. Uh -huh. Starbucks abre docenas o cientos de tiendas en el mundo diariamente. Uh -huh. Está respaldada por activos, por real estate, por un flujo de caja impresionante y sus números crecen y crecen y crecen constantemente. Y allí podrían ganar dinero con los dividendos, es decir, parte de las utilidades de la compañía y con el incremento en el precio de las acciones. Bien, eso es interesante y el ejemplo, lo digo, con el ejemplo quiero aclarar que no voy en contra del emprendimiento. Sí. Solo que creo que hay personas que son buenas para emprender y otras que de pronto no lo son tanto o emprenden en, la, en, en lo equivocado, pero se puede convertir en inversionista. Y alguien podrá eh, preguntarse, bueno, está bien, pero yo comprar acciones de Starbucks, eso en Estados Unidos, eso se ve difícil y necesito dinero. Pues imagínate que tú puedes hacer eso con menos de un millón de pesos. Hagamos el ejercicio más local. Ajá.
1: Uno diría, pues monte una tienda en el bar. ¿Sí? Para no irnos a un caso tan del café... Eh, y en la tienda del barrio igual voy a pagar un arriendo,
0: uh -huh.
1: voy a tener una, hacer, hacer unas inversiones, me voy a gastar 20 millones pues, montando un local en la tienda uh -huh. del barrio, por decir algo, ¿cierto? Eh, y, y yo, ¿cómo puedo potenciar todo eso? Es decir, me hubiera rendido más y si cojo esos 20 millones que han sido el fruto de un ahorro impresionante, sí. de unos préstamos, como tú dices, de las cesantías, y, y yo podría potenciar esto de qué mejor manera... Y, y si no tengo el acceso a un Starbucks o a un inversionista o ese tipo de cosas, ¿cómo puedo yo mejorar esas finanzas? Porque esa es la, esa es la realidad de, 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 de la mayoría de
0: los colombianos, uh -huh. o de la mayoría de los bolsillos del mundo, creo uh -huh. yo. Sinceramente hay muchas maneras. Cuando uno habla de bolsa, eso parece complejo. Sí. Y en realidad es más sencillo que hacer cualquier emprendimiento. Eh, hay una frase de... Aunque el ejemplo local es de una tienda local, voy, voy a hablar de, de algo que... ¿Cómo convertir algo local en algo internacional? Porque es que el mundo está creciendo y estamos sí, en esa... Es global. Y, y hay, que, a, hay que abrir los ojos, hay que abrir la mente, hay que perder el miedo a las cosas nuevas. Eh, Warren Buffett, quizá el inversionista más famoso de toda la historia, eh, dice, nunca inviertas en contra de los Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país que a pesar de todas las guerras, pandemias y crisis económicas, siempre ha crecido. Uh -huh. Hay algo que se llama un índice bursátil, que recoge, que básicamente es la simplificación de las empresas más importantes del planeta. Y las empresas más importantes del planeta están ubicadas en los Estados Unidos. Uh -huh. Y en este momento son las empresas que dominan el mundo. Hoy por hoy lo, lo, quienes dominan el mundo son las corporaciones. Estoy uh -huh. hablando de bueno, Apple. La economía
1: de China está muy, 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 muy fuerte. Muy, muy fuerte y muy cerca, ¿no?
0: Muy cerca, pero Estados Unidos está de verdad muy lejos de, 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 de en términos sociales y en términos de corporaciones eh, de todo el mundo, incluso de China. Es increíble. Y aparte en China, pues también hay muchas dudas de muchas cifras y muchas cosas uh -huh. por su por, por, por lo que son. ¿no? Que, que las
1: cifras sean como todo lo que maquilan.
0: <risa> Imagina que tú puedas participar en una canasta que reúne Facebook, Google, Apple, NVIDIA eh, y ese tipo de compañías. Eh,
1: perdón, yo te voy a interrumpir ahí. Digamos que tú estás hablando de una cosa que oh, cuando yo escucho esto, yo me emociono. Ajá. Pero yo soy una persona que me gano un salario mínimo mi esposa también trabaja, Ajá. se gana un salario mínimo o trabaja en alguna cosa. Tenemos dos hijos, sí. tenemos una serie de responsabilidades, vivimos en un arriendito y no tenemos mucho, mucho de dónde. No te preocupes que para allá voy.
0: Perfecto. Para allá voy. Imagínate que tú pudieras ser, eh, ser parte de ese grupo de compañías que dominan el planeta, que día a día crecen con altibajos como todo, pero que van teniendo crecimientos exponenciales brutales. Hay métodos que permiten participar en una canasta que reúne ese tipo de compañías con inversiones tales como un millón de pesos. Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué tal si tú? Un millón de pesos
1: te lo consigues, te lo prestan, haces una rifa
0: lo que te lo consigues como, te, como sea se reúne toda la familia y hagamos caso y pongamos, pongámonos a trabajar en esto, no te quiero decir que hoy coloques el dinero y mañana lo dupliques o lo tripliques y si porque, pierdo un millón de pesos así me gane un salario mínimo no eh, perdí nada, no, la o buena puede que sea mucha plata, pero no la buena nada. noticia es que en este producto que yo te voy a hablar, no vas a perder el millón, pueda que por momentos se desvalorice porque mm. todo es cíclico, la vida misma es cíclica pero Estados Unidos eh, siempre, siempre ha crecido. Colombia siempre, o sea, la, la economía de cualquier país siempre, siempre va creciendo. Colombia es diferente hoy a los años 80, años 90. Uh -huh. Y somos un país conflictivo y seguimos creciendo. Sí. Ahora imagínate un país como Estados Unidos. Lo que sí, pueda que mañana ese millón de pesos valga 980 mil, 950. En una semana vale 1 millón 50 mil. Luego, un, una semana después, 1 millón 40. Hay fluctuaciones. Pero en el largo plazo, sí o sí, vas a ganar dinero y vas a ganar mucho. Ese índice se llama el Standard Poor's. Es un nombre que parece muy complejo, pero simplemente hay que grabárselo, Standard Poor's. Y hay un producto que se llama ETF, que incluso se puede hacer a través de empresas locales que le ayudan a uno a comprarlo, o si no, eh, por internet o, o, o en, en... Haré seguramente algo en mis redes sociales para que la gente sepa cómo se eso? Hace. ¿Me la de una vez? Eh, eh, Eduardo Moreno financial. Okay, financial. Financial. Así está en, en Instagram. Todo. Y lo que sí te puedo asegurar es que con el paso de los años vas a tener más dinero y mucho más dinero. Pero qué tal si aparte de ese millón, sin importar, sin estar pensando cuánto voy ganando cada mes, lo vas a dejar ahí y cada mes le colocas 100 mil pesitos más, 200 mil pesitos más y vas haciendo un esfuerzo y acumulas y acumulas. Ay, que está cayendo el activo. No importa, tranquilo, porque eso es cíclico. Haz el esfuerzo, coloca, coloca y te aseguro que si tú haces esto, le vas a ganar al 95% de los inversionistas bursátiles, porque desde 1957 a 2023 el índice bursátil ha subido siempre. De a década ha generado resultados positivos, incluso en los años 2000 cuando estuvo el problema de las .com, luego cuando estuvo la crisis financiera de, 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 de Estados Unidos, sí. 2009, luego tuvimos la pandemia, eh, to, todo, y no hay nada que tumbe en el largo plazo a una inversión de este tipo. Eso es una manera muy inteligente y simple de hacerlo donde tú no tienes que utilizar las manos uh -huh, sino tu mente uh -huh. para poder incrementar tu patrimonio. Las finanzas yo las defino como el arte de generar y administrar riqueza.
1: Ok. Eso, esto que estamos hablando pues no es solamente para quienes tienen eh, esta visión de, de invertir en grandes cosas. Esto que estamos hablando es para quienes no tenemos Exacto. muchas ideas de inversión y no tenemos Grandes salarios ni grandes ingresos. Estamos hablando para toda para cualquier persona. ¿Cuántos años tiene Eduardo? Yo tengo 44 años. Usted tiene 44 años, Eduardo. Por supuesto, tiene una formación académica en, en temas de economía, en temas de finanzas, pero usted, además de gestionar su propio patrimonio, uh -huh. ha ayudado a gestionar el patrimonio de otros, sí. quienes siguen creciendo exponencialmente. Eh, y muchos de ellos han comenzado con muy poco. Así es. ¿Sí? Así es alguien que ha comenzado con algo mínimo cuéntenos porque usted, usted maneja gente y, y le ayuda a gente que, 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 que seguramente usted ya ha, sí, que son de niveles que ya ha cogido con un pequeño capital ¿no? uh -huh. conocí a Peter Averio quien trabajó en esta casa muchos años y yo lo conocí cuando él contaba monedas uh -huh. cuando él decía me decía uy tengo unos ahorros allí otros ahorros allá y contaba uh -huh. y contaba y contaba hoy Peter tiene un negocio gigante pero ¿Qué caso nos puede contar de esos que usted ha cogido con muy poco dinero, de pronto con muy poca visión como somos la mayoría de los seres
0: humanos y de pronto usted lo ha podido exponenciar? Han existido alumnos que han tenido limitaciones financieras muy serias o, o que están en, en quiebras y que incluso no tienen capital sino tienen deudas y hemos logrado construir eh, inversiones tales como las que hemos hablado con valores similares a los 500 o 1000 dólares y comenzar una vida que poco a poco les permita construir una jubilación muy interesante uh -huh. que tiene, tiene su proceso. También lo he hecho a partir del emprendimiento, a partir de la creación de, 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 de negocios ya más tradicionales, eh, con, con aspectos, eh, digamos, muy simples sobre, sobre ideas y que ellos mismos tienen. Yo quiero contarte que, ok, yo tengo una vida que le agradezco a Dios que me la haya dado pero pues me la he guerreado pero pues mi, mi, mi primer trabajo yo vengo de una familia muy sencilla y mi primer trabajo eh, si te lo cuento ahora va a parecer que no o sea imposible que, que se relacione con lo que yo hago en la actualidad pero mi primer trabajo es a los 13 años como vendedor ambulante en San Andresito de la 38 en Bogotá vendiendo algo que se llamaba los resortes mágicos, eran unos resortes sí. claro yo vivía a un primo yo vivía en un barrio de Ciudad Bolívar eh, y veo a un primo ese barrio se llama Sierra Morena eh, que era en una montaña muy arriba y veía a un primo que vivía en otro barrio que se llamaba San Francisco y que él era el único que tenía carro y me parecía fantástico claro. y tenía efectivo en el bolsillo siempre eh, y para mí eso era muy loco a los tres años le digo déjame trabajar conseguí alguno, a, a, algunas pocas eh, eh, un poco de dinero que mi mamá que era secretaria de un banco me dio y él me dijo este va a ser el juguete de moda y pues yo me fui a San Andresito de San José, compré el juguete, unos paquetes, él me acompañó obviamente, me llevó, yo era un niño, pero en esa época que un niño trabajara no era extraño. Y me puse una manta en San Andresito de la 38, puse, los organicé por colores y comencé a mover el resorte y comencé a gritar, que eh, compre el resorte mágico, compra el resorte mágico. La gente me miraba y se reía un poco, viendo un niño un poco deshilachado vendiendo, pero todos los días aprendía a jugar más con el juguete, hacer mejores figuras, y entonces llamaba mucho más la atención. Y eh, eh, el, 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 quiero decir que el primer día, no, no, en la primera mañana no vendí uno solo. Le digo a Alberto que, me diga, que, pues, que algo tengo que hacer. Yo estaba ya triste y él me cambia de acera, me pasa a la otra esquina, solo me pasó a la otra esquina y fui un hit de ventas. Y una lección importantísima, que, que yo no hice MBA, yo me he dedicado solo a finanzas, pero esto es más importante que cualquier clase en un MBA. Sí. Aprendí una lección enorme, una, peque una pequeña decisión. Un cambio de acera. Un cambio de acera. Era suficiente para que todo cambiara, para que hubiese un cambio rotundo en esto. Eso mismo pasa en la vida. Yo me siento absolutamente orgulloso de, 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 de mi origen. Eh, no me avergüenzo lo más mínimo eh, es cierto que hace muchas décadas no voy a esos lugares y tengo, tengo que hacer algo por allí algún día, pero bueno, lo que quiero decir es, eso mismo pasa en tu vida como, como, como empresario, como empleado, como lo que sea, es una decisión, una pequeña decisión cambia
1: todo. Es que termino de enlazar todo lo que tú dices también con una cosa mental y es que... A veces nos decimos, pero es que yo no pertenezco a ciertas familias, es que yo no tengo tantos recursos, es que yo no estudié en tal universidad. Y entonces cuando tú mencionas todo lo que me acabas de mencionar, como veo el caso de muchos emprendedores, todos los emprendedores que hoy son grandes eh, y, y grandes empresas también arrancaron así. Es la historia ¿no? latina. No, obviamente sí. Ay, es que no eres de cuna, no. Pero es que alguien arrancó. Uh -huh. Y esa persona que arrancó los Santo Domingo, todo esto, alguien que arrancó, uh -huh. arrancó de la nada. Como tú lo estás contando.
0: Naturalmente. Eh, en Europa tú ves fortunas milenarias. Sí. Pero en Colombia eh, el, el empresario está hecho. Bueno, a, ahora están cambiando un poco las cosas porque las nuevas generaciones tienen el apoyo de padres que hicieron su, su trabajo antes, pero el, el empresario de los 80s, 90s era hecho a pulso claro. de la nada. Sí. Eh, y y es, eh, es importante entender que uno no puede pensar. En, 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 lo que, en lo que no tiene. Uno tiene que empezar de, desde donde está. Mm. Y si no te gusta, pues y, y clavas tu mente a eso, te vas a afectar. Claro. Lo que yo decía, el mundo mental, el mundo mental es muy complejo. Simplemente hay que... Me gustaría darle un, un consejo también a las personas que escuchan este podcast y es... Eh, nos esforzamos demasiado por pensar en el futuro, en lo que queremos, en lo que soñamos. Y en lo que carecemos. En lo, sí, y en lo que carecemos. ¿Qué tal si más bien nos preocupamos por entender el, el presente en el que estamos y vamos paso a paso construyendo las cosas con lo que tenemos? Mira, comienza tu vida con ese excedente de 100 mil pesos que tienes. Si no los tienes, consíguelos. Si no los puedes conseguir, busca a quien te fía algún producto y comienza. Con las redes, con lo que sea. Tienes algún amigo que sea un poco más fuerte en redes, trata de usarlo. En fin, lo importante es que tomes decisiones. Las grandes compañías realmente no nacieron de grandes ideas. Fueron ideas muy sencillas, muy simples. Mm. ¿Dónde estuvo el, 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 la diferencia? En que alguien tuvo la gallardía sí. de convertirlas en realidad de enfrentarlas y llevarlas a otro punto. La limitación del dinero es realmente... O sea, yo sé que es muy difícil no tener dinero. Yo lo he vivido mil veces. No, y me gusta lo que estamos hablando
1: porque está muy basado en la realidad. De hecho, el otro día hablamos con un amigo español que tiene mucha experiencia en grandes empresas en, un, en el sector financiero. Y yo le preguntaba lo mismo. Uno, ¿cómo hace si uno se gana un salario mínimo y uno quiere echar para adelante? Y él, en sus cuentas exceleadas, me dijo, no, ¿sabe qué? Eso es imposible. Uh -huh. Entonces... Claro, uno, uno, uno cada día siente una serie de limitantes. Eduardo está, siento que está entregándonos un camino, una, eh, una inspiración de algo que puede ser un camino para todos y nos lo presenta de dos maneras, pero además me gusta que lo hace de una manera muy aterrizada a nivel mental, como primero reconociéndonos, pero también como diciéndonos si hay una posibilidad de que uno pueda actuar desde el emprendimiento o desde la inversión o desde otros lugares del escenario, no siempre desde el emprendimiento, eh, para que podamos mejorar nuestras finanzas, ya sea para que tengamos un futuro cercano mejor o tengamos una jubilación, como lo dices, más tranquila, uh -huh. ¿no? Porque es que en los países como los nuestros, pues también trabajamos 30 años y salimos a pensionarnos con unas cosas que pues que, que la verdad pues tampoco es que sean las mejores. No, no,
0: eso, eso hay que solucionarlo desde temprana edad. Eh, hay que solucionar la jubilación desde temprana edad para, para evitar eh, un, un final de vida complejo y, y, y digamos poco justo. Sí, no, y, y estamos enseñados tradicionalmente que
1: eh, los hijos terminan apoyando a los padres. Eso no está mal, eso es una uh -huh. cosa linda. Y bueno, hay una serie de teorías sobre todo ello. Pero qué bueno que uno no pudiera, que uno no fuera la carga para nadie. Que fuera, uh -huh. qué bueno que uno fuera, que uno pueda, eh, pues, por supuesto, solucionar todas las cosas de uno y además darse una calidad de vida.
0: ¿no? Sí, todo todo depende de dónde colocas tu energía, mm. siempre. Donde tú pongas tu energía es lo que hace que tu vida sea de, de, sea diferente. Esta charla con Eduardo
1: no solamente habla de una... Es que no hemos hablado de plata, o sea, no hemos hablado de fórmulas de Excel, no hemos hablado de fórmulas financieras, hemos hablado de un tema mental, ¿no? un tema de energía. Y un tema de ser estratégicos uh -huh. a partir del autoconocimiento. Creo que yo resumo esta charla sí. de esta manera y creo que a veces poco pensamos en eso. Pensamos en el número como tal. Somos muy buenos haciendo exceles, somos muy buenos haciendo proyecciones, somos muy buenos analizando el, el, el levita y ta, 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 ta y esto futuro cómo funciona. Pero en
0: esta parte creo que poco nos concentramos, Eduardo. Y me parece que es un camino maravilloso. Sí, yo a, al final eh, eh, las finanzas tienen un subsuelo y el subsuelo es la mente. Uh -huh. Las finanzas son una herramienta, pero la energía es clave. Donde tú pongas tu energía todo cambia. Si tu energía está, eh, perdona eh, que, que, sí, que me no, cambie bien. un poquito, pero si tu energía está eh, solamente pensando en sexo, eh, está pensando en fiesta, está pensando en... en no sé, o en la carencia. En la, o en la carencia. ¿Cierto? O en, no tengo, en lo bueno es que lo no o lo sea, malo. Si todo el, tiempo, todo el tiempo estás pensando en cosas que, que, que no van o eres absolutamente negativo, etcétera pues entonces tu energía se está, se está, se está dilatando. Y, y un, un, un tema que no quiero dejar pasar, que es muy importante, siempre siento que uno de los grandes problemas que tienen las personas y que los lleva a no salir adelante es que no terminan las cosas. Mm. Tienen ideas, tienen, eh, tienen intención, avanzan, pero no terminan. Y hay que formar hábitos. Y el hábito se forma en la cotidianidad. Por ejemplo, si tú estás tendiendo tu cama pues y, y luego te, aparece, te acuerdas que tienes que hacer otra cosa, no la hagas hasta que tiendas tu cama. De Termina lo que comienzas. De acuerdo, de acuerdo. Y luego sigues adelante. De Todo en la vida es hábitos. Y comienza a cambiarlos a partir de la cotidianidad y eso va a terminar reflejándose en cómo tú lleves tu vida financiera, tus emprendimientos y tus cosas. Le, el, el mundo mental es la clave. Me parece maravilloso esto que hemos
1: hablado de Eduardo. Recuérdame, por favor, las redes sociales, arroba Eduardo Moreno Financial. Así financial. Yo quisiera eh, que algún día Eduardo levante el teléfono y me diga, oiga, me están llegando muchas consultas por Instagram <risa> o por interno de gente que no tiene mayores recursos pero quiere hacer algo. Y se está imaginando un camino y me parece que es que eso es bonito porque es que siento que hay una gran invasión y proliferación de gente que obviamente está en emprendimientos. Eh, eh, se ha vuelto también una tendencia, una moda y no todos tenemos eh, o no todos somos para eso. De pronto podemos actuar desde otro lugar y me parece que a veces uno puede estar cometiendo errores y además creyendo que como me gano un salario tan básico, pues no puedo echar para adelante.
0: Ahora que hablas de eso, sueño con hacer algún día un evento gratuito para, para personas que tengan ese perfil, porque siempre hago eventos que, que, que son para inversionistas, que son caros, que valen miles de dólares, que, que, que están muy sesgados hacia gente. Claro, se vuelve inalcanzable. Eh, sí, eh, pero pero sueño con, con hacer un, un, un evento en el que eh, en, en el que el perfil sea personas que realmente buscan una ayuda a, y, 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 y que pues necesitan, necesitan un orden en las ideas y, y que ese evento incluya un taller donde se creen ideas, se aprenda a planear, ejecutar, gerenciar, documentar y evaluar las cosas. perfecto Algún día lo haremos, seguro, y eso, y eso sé que, que, que será un aporte a la sociedad bien interesante. Bueno, vamos a ver, poco a poco vamos creando público para que eso, para Me que eso ocurra.
1: Me gustaría hacer un segundo capítulo con Eduardo, a ver si hacemos una fórmula eh, entre lo que hablamos el día de hoy y una fórmula numérica... A ver uno cómo puede proyectar un salario básico
0: Maravilloso
1: eh, Con todo lo que hemos hablado el día de hoy y y te, hacemos un segundo capítulo
0: Y te propongo un capítulo después Perfecto Es que de la nada nos vamos a inventar un negocio Y vamos a planear cómo se haría Cómo se ejecutaría Cómo se, 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 se gerenciaría que, Y te, te lo dejo en el aire Llamamos a cualquier persona Y que nos diga algo Y sobre ese algo que no conozcamos ni tú ni yo Creemos algo perfecto Para que se vea que las cosas no son tan complejas Como nos imaginamos y construimos desde cero, que es posible. Maravilloso. ¿verdad? Eso es. Increíble. Maravilloso. <risas> Muchas gracias. A ti, gracias. Perfecto.